0: O mundo mudou e nós precisamos seguir essa mudança atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT.
1: Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio ao vivo, Security Talks. Hoje é o episódio 76... E nós vamos falar aqui sobre o uso de tecnologias nas operações logísticas, tá? É, e nós estamos aqui com um convidado aqui muito bacana que vai compartilhar um pouco do conhecimento dele, que é o Silvio Cavecchia do grupo Comolat. E para poder comandar comigo aqui o programa aqui, fazer as perguntas aí que de repente você tem dúvida, mas que eu tenho certeza que ele não vai deixar passar, é o Mário Mário Tranche. Tudo bem, Mário?
0: Tudo jóia, Rony. Tudo bem? Certinho. Silvio, tudo jóia? Maravilha, pessoal. Boa tarde. Tudo ótimo, 100% com vocês. Joia, prazer danado, cara, ter você aqui, né, com a vasta experiência que você tem aí nesse mundo logístico, né, que é uma coisa que bate a nossa porta aí toda vez, né, e a gente sempre busca entender aí as dificuldades, né, e como é que a gente pode aplicar aí as soluções de tecnologia num, numa coisa que que vai tão além do, de um CD, né? Vai muito além de um de um, de um, de um lugar fechado, né? Vai muito vai tem toda a distribuição, né? Tem todo o armazenamento, né? Todo a ida e vinda de todo mundo que trabalha ali. O Rony, eu queria só mandar um abraço aqui para todo mundo, né? que está nos assistindo. Um abraço especial hoje para o Alexandre Costa, né, que está fazendo aniversário hoje, que é aqui da equipe de engenharia aqui em São Paulo. Viu? Abraço para você, viu, Ale Papai, Sim, te amo. Um abraço,
1: viu? Alexandre.
0: Se cuide, viu? O, o, o... E também,
1: aproveitando, né, Mário, para o pessoal aí que está chegando agora, poder falar um pouco também aí da sua cidade, da sua empresa, deixar um comentário e clicar aqui no curtir, porque quanto mais vezes você clica, mais pessoas clicam, mais o YouTube entrega esse conteúdo.
0: É isso daí. Silvão, conta um pouquinho, cara. Fala um pouquinho de você. Hoje você está no grupo Comolate. Conta um pouquinho da sua história, a experiência que você tem. Como é que você, como é que você ingressou nessa parada aí de logística que cresceu tanto? Pandemia trouxe isso assim ebuliu essa história toda aí de logística, trouxe os olhos para isso. Né? Já tinha, mas a gente percebe né, que isso né, criou, botou, deixou o mundo de olho em como é que a gente transporta as coisas, como é que a gente cuida né, da, dessa, desse meio campo né, do fabricante, do distribuidor, do artesanato, do de quem produz para quem recebe, para quem
2: compra. Né? Conta um pouquinho para nós aí da sua história. Aí. Maravilha, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou o Silvio Cavecchia. Antes de eu fazer a apresentação, gostaria de agradecer aqui, na no nome da Avantia, né? o Mário, a Karim, a Cláudia também, pelo convite, o Rony do Hub também, aí a casa onde acolhe todos os provedores de segurança, integradores, muito bom isso daí. né Tempo estar agregando unindo tanto o provedor quanto o tomador de serviço, essa é de suma importância aqui, para entregar a melhor solução, né? que no final todos nós, tanto área de segurança, tomador de serviço, o, o, as empresas né, querem a melhor solução para agregar valor às empresas. Vamos lá falar um pouquinho do Silvio, eu sou o Silvio Cavecchia, sou, tenho 39 anos, sou natural de Cuiabá, sou casado com a Júlia, marqueteira da área da área de publicidade, de marketing, trabalhando uhum. na Energize, sou pra, praticante de esporte e tudo começou, vamos dizer, não na área de logística, mas na área de segurança, foi no famoso e glorioso Exército Brasileiro, eu lá com 18 anos me alistei, na época eu já fazia faculdade, acabei ingressando como aluno do NPOR, né? Aqui em São Paulo não tem, no PR, SPOR, é centro, mas sou de Cuiabá e acabei me ingressando lá. Mas o período, oito anos no Exército, foi muito bom, aprendi muito na parte de disciplina, hierarquia, organização, responsabilidade, liderança, e me ajudou, ajudou e me ajudou muito, hoje em dia, estar tá liderando o times, estar tá à frente de alguns projetos, à frente de algumas demandas, a gente acaba tocando. Após, aí falando um pouquinho da, da minha formação, como eu falei, da, da, quando entrei no quartel já estava fazendo faculdade, sou formado em Direito, tenho uma pós na área jurídica, mas nunca foi meu sonho ser advogado, eu sempre gostei da, da área jurídica para conhecimento, né? conhecimento nunca é demais. Tem outra pós também na área de segurança privada e outros cursos também de atualização de compliance de, de cursos de inteligência pela Décima Bootcamp e, e outras empresas parceiras aí que realizam treinamentos vamos lá aí no período do Exército oito anos após esse período saí dei baixa e tomei gosto pela área militar pela essa área operacional me mudei para a Baixada Santista onde conheci alguns colegas da área hoje de segurança que são os oficiais r 2 lá da Baixada Santista e acabei ingressando, trabalhando no Grupo Soldier, quase dois anos, empresa de segurança privada lá da Baixada, aprendi também. E após e durante esse período surgiu um convite aqui para São Paulo, na Coca-Cola Fensa, aí que eu entrei nessa área de logística, distribuição de bebidas. A Coca-Cola foi bom também, tava entrei como coordenador regional, era responsável por algumas filiais da Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral. Aí fiquei lá quase dois anos e meio, quando surgiu também a oportunidade da DHL. Com a empresa eu fiquei mais tempo, foram quase oito anos, DHL Logística. Aí sim, Mário, que realmente eu entrei e me aprofundei nessa área logística. Foi uma experiência muito boa, muito boa mesmo, porque nesses quase oito anos eu passei em todas as áreas de segurança, porque lá eu não sei se o pessoal tem esse conhecimento. Lá tem a segurança patrimonial, que é do portão para dentro segurança em transporte, na área de GR de portão para fora, e também a área o que está relacionada à auditoria, investigação e projetos. Nesse período, eu tive a sorte né, e o prazer, vamos dizer assim, de passar em todas essas áreas, aprendi muito e também consegui aplicar algumas coisas que eu já conhecia para estar tá agregando valor lá às empresas né, que, o grupo, que a DHL atende. Após esse período aí de quase oito anos, Estou hoje, estou hoje no grupo Comolate. Sou o gestor de segurança do grupo. O grupo Comolate tá, é uma empresa que já está 65 anos no mercado. Ela é detentora de algumas marcas: a Dasa, Car, Pellegrino, até as são mais de 70 filiais no Brasil distribuição de autopeças. Ela é líder aqui no Brasil e tem a, a, algumas concessionárias aqui na Grande São Paulo. Concessionária de veículos pesados, né? A Tietê, Veículos e a Cofip, e um foge um pouquinho do core business de distribuição de peça é o famoso restaurante Terra Citalia, ícone aqui de São Paulo, onde virão, é um restaurante barra ponto turístico, né? Várias pessoas vão lá conhecer, não só daqui de São Paulo, mas fora de São Paulo.
0: E aí é esse Mas, mas esse hoje desafio. é do grupo?
2: Sempre foi do grupo. Sempre foi do grupo. Sério, cara? Isso, foi a primeira geração, seu Evaristo, que acabou fundando lá e, o grupo e fez a construção do Terrasso Itália, no topo do edifício Itália.
0: É? Eu, ia, eu ia muito ali na é. época que a gente trabalhava com telecom, ah, em cima do Terrasso Itália, não sei se tem ainda, mas na época tinha as torres da Embratel ali em cima. E não que deve ter, eu não, não sei. Nossa, eu fui demais ali, cara, demais ali, ia muito, passava dentro do restaurante ali direto, ali
2: Sim, sim. é uma
0: vista interessantíssima. Dela, sim, né? sim, muito
2: bonita. Muito bonita. Recomendo a todos irem lá conhecer. É, é bonito mesmo, cara. Muito bom. É isso aí. Esse é o um resuminho aí da minha background check né, na área de segurança, barra logística. Lá se vão 20 anos, né, somando os oito anos do, do Exército, mas pensando em segurança privada mesmo, no privado, são pouco mais de 12 anos. Pouco tempo ainda tem muita coisa ainda para aprender com os mestres aí o mar aí na área de tecnologia os outros colegas também a gente está aqui para passar algum pouquinho de conhecimento e sempre adquirir
0: uma uma coisa que a gente percebe né é, até a gente uma coisa que a gente trabalha muito é, é a questão de entender sempre né toda a cadeia de produção ou de, de ou logística ou de, de processos de todos os clientes para a gente buscar e ver como é que a gente adiciona a tecnologia né Avante hoje é uma empresa né de tecnologia voltada para segurança para processos né para safety também a gente tem alguns projetos voltados para safety e eu, eu sei que do, do, do seu, no seu seu ramo né na tua gestão essa questão de segurança ela vai muito além de câmera e tudo mais. Né? Deve ter muita coisa de processo, de software, né? de, 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 que vem até talvez antes disso tudo. Né?
2: Com, com certeza, Mário. É, acho que o desafio do gestor de segurança é se entender o business, né? o negócio da empresa, qual ele atua, independente se é logística, distribuição, se é área... E tech, retail, far, 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 produtos farmacêuticos, alimentícios, ou seja, a, a área de logística está nesses grandes CDs, nesses né, centros de distribuição, e também tem a, a micrologística que eu estou falando, às vezes é, é um mercado menor, de bairro, alguma coisa, mas tem que entender. E o papel do gestor de segurança, sim, é fazer esse mapeamento de risco, né, entender todas as vertentes de segurança que pode afetar o negócio. É, desde o fornecedor, dependendo do teu agendamento de entrega, teus controles ali, pensando num, num negócio grande, né, que uhum. tem, dizer assim por diante, ter controle ali do agendamento, os horários, qual docker vai receber, se dependendo de algum produto crítico, direciona, opa, oh, esse tipo de produto é só na dock X e Y que recebe, Aí algumas empresas têm equipe de loss prevention que vai lá, realiza esse acompanhamento, acompanha a descarga do produto. Aí falando tecnologia na área de segurança, cada vez em segurança barra logística, cada vez mais o que existe, vários softwares para estar tá agregando segurança otimizando os riscos e otimizando o tempo. Porque hoje eu acho que o grande desafio da logística, os grandes players aí do mercado é o que... É entregar o mais rápido possível. Antigamente entregava em uma semana, agora dois dias. Agora, dependendo da situação, é no mesmo dia. Você no mesmo dia. dia. De tarde está chegando na sua casa ou no local que você colocou para receber. Ou seja, a, a logística ela cresceu muito com a pandemia, principalmente a área de e-commerce, porque as pessoas estavam em casa, não podiam sair. E muitos são consumidores, né? mundo muda é capitalismo, o pessoal acaba comprando por necessidade ou no impulso, e acabou crescendo muito essa área de logística, principalmente o e-commerce. Uhum. Né? Basicamente, é isso. Pode falar, eu vi que você fez uma sala
0: é, aí. E você, acha que, e você acha, você você entende que, nessa quando veio a pandemia, né, que, que começou essa história e, e, e viraram essa chave tão forte, né? para logística ou micro e esse tempo né de entrega diminuiu você acha que essa, essa os softwares os fornecedores de software de gestão né de, de gestão de frota gestão de, de logística gestão do se você acha que eles acompanharam isso daí eles 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 foram até vocês ou eles responderam rápido a isso também de, de melhorar o software, melhorar a entrega, melhorar a rapidez com o software casa dados. Isso aconteceu também? O que, que você acha?
2: Aconteceu. Eu, no período da pandemia, eu estava na, na DHL e eu estava à frente de uma operação do mercado. Não estou fazendo merchandising, não, mas à frente do Mercado Livre, lá na, na operação de Cajamar. E o Mercado Livre, a, a visão deles é essa mudança contínua, sempre. Ou, às vezes, o que era alinhado num dia no outro dia já mudava, era desde um recebimento, ah, vamos receber em 20 docas hoje, ah, Não aumentou a demanda, vão ser em 30, você tinha que se reprogramar. E falando em reprogramação, os parceiros na época que estavam lá e os, os grandes players da área de integração, de software, sim, eles se adequaram também, porque hoje, ah, no, no atual momento que nós estamos, as mudanças são constantes, antes demorava, vamos dizer, era 50 anos para mudar o negócio, hoje não, Alguns falam em cinco, mas eu falo que não. Às vezes é, é no mesmo ano muda a tecnologia, as melhorias ou até menos, até em cinco, seis meses as coisas estão mudando e os integradores, as empresas como a Avante também ela está acompanhando essa evolução no mercado e está trazendo boas soluções para os grandes players de logística. É,
0: e uma coisa interessante também, né? Vocês é, eu não sei se tanto onde você está agora, mas grandes grupos logísticos às vezes, às vezes atuam com distribuições diretas de um determinado fabricante, né? É, às vezes você tem uma operação dentro de uma outra operação só para uhum. vender um, um, um determinado é, produto, ou às vezes um determinado fabricante, né? É, quando, quando tem esse tipo de coisa é uma curiosidade minha né quando tem esse tipo de coisa normalmente é, é, você se adequa àquela estrutura do fabricante ou você é, você leva a tua a tua estrutura para aquele ambiente também assim. isso é uma curiosidade que eu tenho né?
2: é uma via de mão dupla usando a experiência que eu tive na DHL, a DHL ela tem clientes que ela tem um armazém próprio o cliente vai lá e e, e abastece o armazém a dhl faz toda a logística e tem alguns clientes que não a dhl fornece mão de obra e vai de, para dentro da casa do cliente são os chamados sites in house né literalmente é dentro da casa do cliente eu tive a vasto, vasto prazer né e a sorte também me considero uma pessoa sortuda nesse sentido de trabalhar em, em, em ambas situações ao mesmo tempo e e, e, e em tempos diferentes, ou seja, havia clientes que o material deles, os produtos estavam sobre a nossa guarda, dentro do, do, do armazém da DHL, e você tinha que reuniões com os gestores do site, com a área de, de, de logística e segurança para estar tá sempre agregando e melhorando a, a, a segurança do local. Um exemplo, falar alguns softwares de logística, né? o famoso WMS TMS, que é o, o, o sistema de gerenciamento, tanto o warehouse de transporte. Isso acaba agregando valor e otimizando. Tecnologia, a FR, também, que algumas empresas ainda utilizam o bom e velho prancheta, manual ali. Só que, em um dia, não já vem um produto etiquetado, já do fornecedor, já bipa ali com fr já dá entrada mais rápida. O próprio sistema já acusa se tem falta, se não tem falta, já uma conferência cegas. Tem a questão dos softwares também de roteirização, de, 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 de plataformas para assistência ao cliente também, os famosos teleatendimentos, serviço de saque, atendimento de direcionamento. E, só complementando a, a sua pergunta também, é uma via de mão dupla. sempre No período que eu estive na DHL, sempre que nós levávamos a expertise e a necessidade que a DHL possuía para garantir a segurança, o alaúcio, que era alinhado comercialmente com o cliente. E muitas vezes, o que? Estávamos dentro da casa do cliente também, a gente via necessidade, via alguma fragilidade, alguma oportunidade de melhoria, era apresentado. Algumas vezes eram eram feitas melhorias, outras eram dividido a, a responsabilidade, né? o risco. Ou, eu entendo a necessidade, porém não vamos investir. Então, fica alinhado, se der algum problema naquela situação, a tal empresa tá, tá, não vai responder pelo dano, né pelo pela perda. É toda a questão de alinhamento. Mas hoje em dia, as empresas e os gestores de segurança, porque quando você lida, vamos dizer, o operador logístico, o gestor de segurança do cliente, do fornecedor, da fábrica, assim por diante, isso é muito bom, que você acaba trocando experiência e chega num... Equaliza, né, o risco com a necessidade. Acaba com isso, mitigando os riscos. Fácil não é, mas é, é interessante.
0: Você vê que essa questão da, você falou, você falou duas coisas importantes. A primeira é a responsabilidade do gestor de segurança entender o negócio como um todo para ele poder trabalhar para que o negócio não pare, né? E os riscos sejam mitigados. A gente sabe que nunca vai ser zerado, mas vai trabalhar com a máxima quantidade de premissas possíveis para que você possa prever o máximo de coisas possíveis. Com uhum. esse negócio da pandemia, Rony, aconteceu um negócio interessante, cara. A gente, eu visitei um grupo um tempo atrás... É desses, é, eu não lembro exatamente como é que chama Mas vende-se tudo por ali né Transporta-se tudo por ali Como é que chama isso? Tem um nome, eu não me lembro agora E Marketplace, né? É, Marketplace Aí o que, que acontece, cara? A dona Maria Que vende o pano de prato dela No site O que, que ela faz? Quando ela vende Ela tem que informar para o time lá da empresa do, do, do Silvio qual é o tamanho da embalagem que ela está fazendo. Mas ela não sabe, cara, né? por uma questão ali de, 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 de casualidade mesmo, né? ela não sabe. E ela coloca lá que o material tem um metro por um metro cúbico de tamanho. E é um envelope pequeno. Aquela informação que a dona Maria coloca, ela vai para o sistema para poder fazer a, a o agendamento do veículo que vai montar o pacote, né, ou a caixa ou a rota para transportar aquilo ali. Então, pode acontecer, né, nesses casos, como não tem essa, a, e aí a gente estava desenvolvendo com, com, esse, com esse cliente, né, a, a leitura. Né, desse, desse, desse material quando ele chegava lá no, no ambiente, para poder identificar realmente qual era o tamanho, porque, senão, o agendamento poderia vir uma carreta para transportar um terço do, do, do volume que ela tem. Então, assim, e aí, né, Silvio, administrar uma carreta aí na rua é diferente de se administrar uma van, né, cara, que vai transportar alguma coisa, né? de administração do tempo, né, administração do valor, administração do, 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 de quem dirige, né, do risco, né, o risco de se andar com uma carreta por aí, se andar com uma van, é né, diferente, a, a, a velocidade com que as coisas saem e são transportadas. Então, é, é, é toda uma... É toda realmente uma preocupação com o negócio em si né, e acompanhar isso tudo para poder ajudar a transformar né, as integrações, os softwares, para poder cada vez mais diminuir, esse, mitigar essas, essas diferenças, esses riscos. Né? Bem,
2: com certeza, Mário, concordo contigo. Existe isso mesmo no marketplace, existe a situação do... Aquele empresário ali, né, que fabrica um produto, que vende alguma coisa pelo e-commerce, ele pode ir dependendo no local e realizar a entrega desse produto, ou dependendo da situação o próprio, a própria empresa envia um veículo e, através da rotualização né, existe software para isso para estar tá fazendo a o melhor rota tipo de veículo de acordo com a cubagem E pode ocorrer isso daí mesmo manda um veículo três quartos às vezes para pegar duas caixas de celular oh, Isso daí dependendo poderia ser até uma bicicleta poderia ser até uma moto mais rápida e falando em logístico o desafio é o de hoje é isso é otimizar o tempo, entregar o mais rápido possível, sempre seguindo que a qualidade e a segurança, não quebrando essa, esses dois paradigmas, né? essas duas barreiras, esses pilares, vamos dizer assim. E ah, o desafio da, da, dos integradores é desenvolver softwares que consigam o entender isso daí para não ter esses erros simples, só que no final da cadeia logística impacta tudo, que é, é, um dos players aí que eu trabalhei muitas vezes é isso: daí, sai de um CD uma carreta e chega num CD menor, num centro de distribuição menor. Ele pulveriza em veículos menores para entregar na região central, porque muitas vezes, falando aqui, região metropolitana de São Paulo, não pode ter o trânsito de veículos pesados em determinadas ruas, avenidas. Aí pulveriza em veículos menores ou coloca em veículos menores, vamos dizer, três quartos e vai para. Outras regiões, desce para Santos, vai para a região de Mogi, vai para a região de Osasco, assim por diante. A, a, a cadeia logística é muito interessante nesse sentido. É de um negócio grande, vai fragmentando, fragmentando, para que chegue lá na ponta e entregue com qualidade, entregue com segurança, dentro do tempo que o cliente final espera.
0: É, falando de... A gente hoje, o nosso, nosso core né, de trabalho hoje, ela é imagem, né? Você entende que existe espaço para a integração de todo esse sistema de gestão logística, né, com, com, com a segurança em si, a integração das, das aplicações, dos aplicativos, né? Por exemplo, você. Eu sei que isso é um sonho de consumo de um monte de gente, né? que é você, por exemplo, se você tem várias rotas amanhã para sair, é você poder hoje olhar num, num, num dashboard, por exemplo, como é que foi o, o,
1: a atuação
0: né, de segurança em algumas regiões, sabe? Você coletar isso ou você trocar dados com outras empresas e, a, e houver a alimentação desse banco de dados, né, de forma que... Imagina que, que a sua aplicação hoje já pudesse te dizer que amanhã é melhor você ir à tarde em tal lugar do que ir de manhã, porque nos últimos 30 dias de manhã aconteceram 40 ocorrências Sim. daquilo ali. Uhum. Né? E tudo isso ser automatizado né, é, e casado com o seu software de distribuição de rota e tudo. Eu, eu acho, né, pelo pouco que a gente conversa, pouco não, né, a gente fala muito com um monte de gente dessa área toda semana, que aí existe um espaço ainda muito grande para se integrar, né, a câmera do cara do caminhão, com a verificação de imagem, bipagem de TAC, né, e tudo isso vir centralizado em num grande, uma grande gestão. Né? Você vê que isso ainda existe espaço, tem, tem ainda um espaço muito grande para isso, né? e um caminho muito longo ainda a se trilhar,
2: né? Com certeza, mano. Com certeza tem muita oportunidade porque ainda são poucas empresas que têm esse software de gestão integrado, tanto os sistemas logísticos com o sistema de segurança e, e igual você falou alguns players, o que que eles, o, o, o motorista ali, a pessoa, o entregador, né, o courier. Acabou de entregar a, a, o produto ali, dependendo, ele já pega uma assinatura, antes era o famoso, o romaneio ali, eu assinava, te, picotava, para no final do dia entregar lá na banca da mesa de operação, ele vai checar o que entregou, o que não entregou, não. Hoje em dia, o quê? Um celular, um smartphone, a pessoa entrega, já, quem que recebeu? O oh, João, assina aqui, pronto, já sobe essa informação lá para a mesa de operação, já sabe, oh, aquele veículo tinha 20 entregas, já entregou 18 a performance daquele entregador ali está em tantos por cento, ele está, a meta, né vamos dizer, ele está dentro do, do, do horário, está entregando, ou seja, a gente consegue encaixar uma nova entrega para ele nesse dia, vamos pedir para ele voltar aqui, porque ele já entrega naque, naquela região, ou dependendo dele, ele mora na região X e quando ele, no final do dia, estiver indo embora, já entrega naqueles três, quatro clientes, daí sim, algumas empresas já possuem esse software, essa integração e consegue Aí, muito bem mapeado, e outras ainda que estão em processo de transformação, estão buscando essa evolução para... Pra... Você tem informação na palma da mão, né? porque hoje um dos bens mais valiosos, hoje não, né? sempre foi, até ter informação. Se você tem informação, os gestores ali, tanto de logística, de operação, do check-in, do check-out, conseguem tomar a decisão de imediato. E falando um pouquinho também da segurança, né? das integração... Um dos exemplos que eu posso citar, algum, na época eu estava na DGL, alguns clientes mais críticos, né, umas operações mais críticas, nós tínhamos o quê? A, a DGL, no caso, eu falei, ainda tínhamos, eu não estou mais lá. Aí tinha o que A integração dos locais segregados, né? no um controle de acesso com uma câmera com reconhecimento facial, o que uma vez que ela liberava o acesso essa câmera, já tinha um, um, uma tecnologia embarcada, ah, o Silvio está autorizado a entrar, ele entra, mas o Mário pegou carona e entrou junto. Aí a câmera de dentro do, dessa sala, desse local segregado, já identificava: opa, o Silvio está ok, mas aquela pessoa não está. Já sobe um alerta para sentar no monitoramento, já só no time ali de loss prevention, para ir no local, para verificar. Ou seja, essa integração é de suma importância. Tanto uma simples câmera, né, vamos dizer assim, uma câmera com controle de acesso, e a solução. Eu acho que o, 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 a Avante vem. Trazendo para o mercado é isso, não está vendendo comódio, não está vendendo ah, mais uma câmera, mais um, um DVR, um sistema de alarme, não. É entender a dor do cliente e apresentar a melhor solução. Opa, a dor do cliente é, é o recebimento, Opa, vamos ver o que tem no mercado hoje, que a roda já existe. Ninguém está reinventando a roda, é ver a dor e ver qual é o melhor tipo de roda para estar rodando naquele veículo, naquele terreno assim por diante.
0: É, e, o, e o gestor de segurança né ele conhecendo né de novo né aquilo que você falou no começo né ele estando muito próximo realmente do negócio em si uhum. ele também conhece né cara tudo que pede, né todos os desvios né ele tem todo o controle daquilo ali no mínimo as informações que ele tem e uma, uma das maiores dificuldades que a gente tem para justificar investimentos hoje na, em tecnologia tem muito a ver com o fato de que tem muito sistema de tecnologia que foi implantado no passado e que até hoje não se paga. Então, uhum. muitas vezes a gente ouve isso, né mas por que que eu vou implantar mais um sistema de tecnologia, eu vou gastar mais um dinheiro com ativo, com hardware, se eu tô com esse daí até hoje e eu não vi para que ele serve? Né? E aí você escuta de tudo, né você escuta de que, ah, não eu não vou fazer porque nunca aconteceu nada, né? Existe uma questão de cultura, às vezes, né? Poxa, eu tenho que botar o meu dinheiro todo naquilo que eu faço, né? Que é entregar no, no, no final, né? Levar a mercadoria, distribuir e tudo mais e não vou empregar nada ou na segurança eu não vou colocar um mínimo. Só que muitas vezes o um mínimo, às vezes você vai procurar uma imagem e não funciona, né? É, a gente depara ainda muito com muito sistema analógico, ainda num, num legado bem grande da área de logística. A gente ainda se depara bastante uhum. com isso, né? Até a gente trabalhou na época, né, na, na DHL. É, a gente fez o um monitoramento lá durante muito tempo. E um dos maiores dificuldades que a gente tinha era porque falhava muito, né? Por conta da questão do sistema na época era analógico. Hoje eu acho que mudou tudo, mas. É, existe ainda, né? É, é, e, a, e a questão da, da cultura também, né? A questão, a gente tem um outro um outro desafio grande. Existem muitas empresas grandes no país que têm estrutura de administração familiar, né? Nós nós passamos por vários locais aqui que tem essa estrutura e que às vezes, né? Não entende que talvez, né? Construir uma atualização de tecnologia. É, requer um pouco mais de esforço por parte da, da gente que, que vende, né, que integra. Né? Então, a gente tem buscado se aproximar bastante de, dos gestores entender cada vez mais é, o, que, o que realmente é um desafio para ele para a gente desenvolver a tecnologia e a solução para que ele possa apresentar resultado daquilo ali. Né? E não simplesmente chegar e falar assim, olha, vou te colocar aqui, você tem um monte de ponto falho, eu vou te botar mais 200 câmeras aqui dentro. Né? E aí não adianta nada você chegar no, daqui 60 dias virar e falar assim, pô, os cara continua jogando coisa para fora pela porta de, de, de segurança lá do fundo do galpão, né como a gente já viu aí numa fábrica de monitores que a gente fez um trabalho há muito tempo atrás. Né, que os caras jogavam um o monitor para fora, no meio do mato, lá. Que às vezes o cara faz divisa com floresta, com área de preservação é. ambiental, tem de tudo um pouco, né?
2: Tem, realmente, Mário, tem de tudo um pouco mesmo. E se o gestor de segurança, né, como como um todos, ele não tiver análise, uma análise de risco muito bem feita, é isso: às vezes ele vai colocar lá mais 200 câmeras e vai continuar as perdas, as perdas irão continuar, os desvios irão acontecer porque muitas vezes é uma mudança simples de procedimento interno. Pô, eu tenho 30 ruas no armazém, mas qual a minha curva de perda? Eu tenho, eu sempre perco esse produto, esse produto. Opa, vamos centralizar ali nessa rua, vamos prover uma segurança melhor, colocar uma câmera, colocar um vídeo analítico, ou seja, determinar somente as pessoas com colete amarelo, azul, verde, pode entrar, opa, chegou outra pessoa, o que ela está fazendo lá? Não pode estar lá já sobe um pop-up, um alerta na tela ali do, do operador de segurança, da central de monitoramento, para atuar. E, e você comentou antes, logo no início do, dessa, dessa frase que você estava falando, ah, porque muitas vezes a gente sabe o que perde. Infelizmente, tem muita operação, tem muitos fabricantes, fornecedores, que não sabem o que se perde. Porque muitas vezes a gente fala, a ah, perda de segurança, só pensa no furto, no desvio. Só que muitas vezes, o que Tem a avaria interna, que às vezes não é medida, alguns produtos molha, rasga, ou é, alguns produtos controlados de temperatura, né, alimentos, é, medicamentos, às vezes excede a temperatura, você vai perder ali e, 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 e é complicado. Eu, falando de temperatura, na né, época eu estava na DHL, fiquei responsável pelas operações Life Science Brasil, né, Farmacêutico e falando até tecnologia, logística, era isso daí. É, o que, que era feito? O sistema de alarme era integrado com o controle de temperatura dos armazéns que eram refrigerados. Então, alguns medicamentos era de controlado lá de 2 a 8 graus, não poderia exceder, ou diminuir isso daí, outros de 8 a 12, 8 a 16, dependendo do tipo de, de, de medicamento. E era isso daí, o alarme de segurança era integrado com o controle de temperatura, excedeu ou diminuiu, porque muitas vezes você pensar ah, esquentou, esquentou. Porque muitos medicamentos, nós, nós né, na época que eu estava lá, tinha operação no sul do país, chegava na época do inverno, ah, não pode exceder de 2 graus, estava menos menos 1, um, menos 2. para vamos abrir as portas, para que o quê? Que esquenta e volte a temperatura normal. Né, o negócio, porque geralmente a gente só pensa, aí, ah, é só o calor, o calor não, mas o frio estraga também, o frio queima, falando menos, é, queima o alimento, estraga, perde a validade, é complicado. É por isso que é muito importante o gestor de segurança estar integrado com o um time de inventário, estar integrado com o um time de logística, se ele tem um time de prevenção de perdas também, para justamente que medir, ter essa informação on time, ao vivo, ali, para tomar a decisão rápido, ou ter um relatório diário, semanal, quinzenal, as principais perdas que estão ocorrendo. Né? Não só o furto, que muitas vezes, que eu falei, tem avaria, tem um desvio, tem o erro operacional. Muitas vezes acha que era para ter entrado 100 produtos e só entraram 90, 10 ficou com, ou não entrou, ficou pelo caminho. Até, isso falando no recebimento, né, no check-in. Check-out, mesma coisa também. Às vezes é para pedir X produtos, expede menos dois ou mais dois. Quando sobra, falta né, no cliente final ou queimadora, quando vai a é mais. Daí acaba o CD, né, o centro de distribuição acaba tomando prejuízo e infelizmente ocorre muito isso daí ou até mesmo inversão é para ir para o cliente A vai é devido a um erro operacional acabando para o cliente B ocorre muito esse tipo de situação
0: esses dias eu vi um e fui pesquisar uma empresa no naquele reclame aqui né aí não tinha nenhuma reclamação assim né essas compras online aí fiz lá uhum. aí a única reclamação que tinha, né? De reclamação mesmo, o Bravo, era de uma senhorinha, pelo, pelo que eu entendi ali, que parecia ser a senhorinha, ela reclamando que ela recebeu dois celulares e não conseguia devolver. Ela não conseguia falar da empresa, ela não conseguia é. que a empresa entendesse que ela recebeu dois e ela comprou só um, e ela queria devolver e ela não conseguiu, cara. Estava lá aberta ainda a reclamação, ela não conseguia devolver o segundo celular que ela recebeu. O que foi errado? Você vê, até, até nisso, né? Imagina você As pessoas
2: um... de boa fé sofrem.
1: <risos> Ô, Rony, tem, tem gente assistindo? Vamos não? lá. Opa! Ó, nós estamos aqui hoje com... Vamos lá. Estamos aqui com o Douglas, né? O Douglas, que ele é da BRT, Vigilância, Grupo GSEG. Está aqui com a gente hoje. Um abraço, Douglas. O Thales Strongren, que é desejando a boa tarde também, eu acho que eu falei certo o nome dele, a Maria Aparecida aqui conosco também, deseja, desejando boa tarde, o Abner, a Alina, o pessoal do marketing da Avantia, o Maurício Ciacho aqui também conosco, um grande abraço, o José Carlos Mesquita, o Douglas aqui também mandando uns emojis aqui para a gente também, é... O Claudinei aqui com a gente, né? além de grandes profissionais, são grandes arqueiros, <risos> elogiando ah, vocês aí. É. E o, José, o Flávio Rocha também, boa tarde, Flávio, está aqui conosco. E o José Adão, também desejando boa tarde aqui para nós aqui. Pessoal, uma coisa muito importante é que se você tiver uma dúvida, você puder mandar aqui agora, a gente vai ter uma chance, aí, um privilégio de já poder aproveitar o, todo o conhecimento né, do nosso convidado, para que a gente possa te responder. Então, não deixem de perguntar, porque é muito legal essa interação, apesar que fica aqui depois, você tem as redes sociais, mas é uma oportunidade única. E aqui abaixo também, além do curtir, você também pode também, clicar ali para compartilhar, que é uma setinha que tem para a sua direita, e você vai conseguir enviar o link, copiar o link e enviar via WhatsApp para os seus contatos e também compartilhar o conteúdo aqui, para mais pessoas poderem assistir, nós temos um QR Code aqui também do lado direito, aqui é inferior. Quando você aponta o celular para esse QR Code, vai direto para o site da Avante, para que você possa conhecer mais das soluções de tecnologia que a Avante oferece. É, mas aí você deixa para fazer isso daqui a pouco, quando a gente encerrar, para você não perder. Mas é legal você saber também que tem o um QR Code aqui. Daqui a pouco eu volto, falo mais sobre o QR Code para te lembrar. E se tiver uma pergunta aqui ao vivo, eu vou fazer para a gente poder aproveitar o Silvio, o Silvio responder para nós.
0: O, o Silvio, ele fala um negócio, cara, eu acho, é, é a visão de quem realmente está olhando né, para aquilo que cuida. Né? É, a gente visitou, eu fui num, num, numa empresa logística há, há um tempo atrás, uns três, quatro anos atrás, pouco antes da pandemia, um ano antes da pandemia, onde o gestor ele falou assim, cara, tem um problema, quero que você coloque analítico na minha doca, porque está tendo desvio, o pessoal está desviando os produtos da doca. Eu falei, tá bom, deixa eu ir aí, vou dar uma olhada, né? vamos ver como é que é isso aí. E aí eu estava assim na doca, então tem ali a, a, a área né, que você coloca ali o material todo que vai ser embarcado, ela está marcada né, no chão, e aí eu fiquei observando para saber como é que acontecia. E aí eu vi que o pessoal estava pegando daquela doca e levando para três docas para a direita. Então, eles pegavam dali e iam embarcar no caminhão três docas para lá. Então eu falei assim, mas o material que está nessa doca não entra no caminhão nessa daqui? Ele falou, não, pode acontecer de pegar daqui e levar para outro lugar. Eu falei, olha, não tem como eu colocar né, nenhum tipo de análise aqui se você não tem um padrão, né? porque a análise de vídeo ela funciona por padrão, né? Ela vai identificar que existe um padrão. Se por acaso ali houver uma quebra daquele padrão, daquela rotina, ela vai te avisar. Mas se você coloca, você não tem as, as docas não são segmentadas, não são fechadas, não tem controle de acesso. Qualquer um pode passar por ali a qualquer momento. E nem sempre o caminhão que vai embarcar está aqui na frente. Eu acho que talvez tem que dar um passo atrás, né? Dar uma uma organizada nisso, para depois a gente poder entender como é que a tecnologia pode ajudar, né? Então, nem sempre, né, a, a esse isso que ele falou, né, de você identificar que está tendo um problema com um produto, né, e, e criar uma uma estratégia para aquele produto, né, é, você usa alguma coisa de tecnologia, mas você vê que não é a tecnologia em si, né? É uma questão de, de, de entender mesmo do negócio, entender o problema que está acontecendo, né? Um outro cliente que a gente estava conversando com ele, ele ele já fez um trabalho tão bom desse, cara, mas tão bom, tão bom, tão bom, que quando nós fomos conversar com ele, a gente não achou tecnologia a um custo suficiente para reduzir o resto de perda que ele tem no processo dele. Não achamos nem a mais em conta, a, mais, a tecnologia mais ajustada para o negócio dele não conseguiria não conseguia ser... É, é, rentável o suficiente aquele investimento para ele poder deixar de ter aquele restinho de perda que ele tinha. Ele já tinha já feito todo esse trabalho antes, todo o trabalho de processo, todo o trabalho interno, né? e aí ficou alguma coisa no final para se colocar inteligência e tecnologia, mas ele já tinha feito tão bem feito o trabalho dele que ele acabou conseguindo né? usar o um mínimo de tecnologia ali é, é para aquela situação. Então, tem de
2: tudo. né? Essa, essa ação né, interna é importante. É, Mário, é, referente à perda, acho que sonho de todo operador logístico, sem distribuição, gestor de segurança, pessoal de inventário, até a perda zero. Só que não digo que é impossível, só que é muito difícil. Por quê? Porque uma coisa é reduzir os furtos internos, os desvios mesmo, pensar na má -fé. Outra coisa é a perda no sentido que uma, uma avaria, igual eu falei, a, menina, a pessoa foi coletar, resvalou aqui no, no, na caixa, caiu e quebrou. Se algum equipamento é, sensível, frágil, vidro, alguma coisa. Ou seja, isso é uma perda, porque muitas vezes as, as pessoas só pensam na perda do furto, mesmo só que avaria o desvio, molhou, rasgou, quebrou ou excedeu a temperatura, isso daí entra como perda também. E esse exemplo que você falou do, do, da situação do cliente que você visitou, é o um processo, não adianta, às vezes, colocar a melhor câmera que vai reconhecer, que vai estar o vídeo analítico, a tecnologia embarcada, que vai reconhecer. Pô, Se não tiver claro, opa, ele tem que sair do ponto A entregar no ponto B, vocês seja, tem que pegar na área de buffer o produto e carregar no caminhão da frente, no veículo da frente. Opa, ele saiu para a esquerda, Pô, tá previsto para a esquerda. Aí o, o videoanalítico, né, a câmera, ou quem estiver acompanhou opa, está errado. Até quando vai abordar, vai ver, não, mas a van que ele parou tá três docas aqui para a esquerda. O veículo dele está 20 metros aqui para o lado ele não conseguiu estacionar. Ou seja, muitas vezes é, é o processo que tem que estar tá muito bem amarrado. A, segu, a, a câmera ela não é o, o, a solução. Ela faz par, ela agrega na solução. É um Acho não. É um conjunto que o processo interno, alinhado com os treinamentos, a capacitação, o aculturamento do pessoal para identificar uma fragilidade, identificar uma vulnerabilidade, reportar para o time de inventário, reportar para o time de prevenção de perdas, e o uso da tecnologia também, para estar tá otimizando, estar tá maximizando, né? não otimizando, mas maximizando os resultados, evitando as perdas, evitando a, 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 que a fragilidade na operação continue. É um conjunto de tudo, são pessoas, processos, com uso da tecnologia, e daí o que? Você acaba casando e diminui muito o risco. Então, não adianta você ter a melhor câmera, sendo que ninguém segue o processo. Não adianta, às vezes, você ter um processo robusto, se você não tem um, uma tecnologia que possa agregar numa análise investigativa pós-sinistro, ou alguma coisa do tipo, né?
0: É, 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 isso tem um outro caso né, que a gente que foi experimentado né, há muito tempo atrás, que é um grande data, é, call center, né, 7 mil pessoas rodando ali diariamente. Agora não tem mais isso né, com a pandemia, mas antes da pandemia a gente sabe que tinha aí, né, vários pelo país afora, aí, com milhares de pessoas rodando dia a dia. E tinha casos, cara, que a pessoa entrava e ela saía. Um dia ela saía com monitor, um outro dia ela saía com CPU, outro dia ela saía com teclado, outro dia ela saía com, com mouse e ela levava o computador embora.
2: Fosse uns aí, 20 anos atrás ia estar tá montando uma lan house, né?
0: Aí, é. aí pegava as câmeras, né? a empresa falava, não, não, é fulano. E aí ia para frente do juiz quando você via a imagem, você não tinha condição de dizer que aquela pessoa era aquela pessoa mesmo. Né? E aí, na época, a gente fez um trabalho né, que acabou evoluindo, mas o é, um lugar é muito grande, né, centenas de câmeras, chegava quase mil, o local todo e tudo. E a gente chegou à conclusão, né, mostramos para eles e tudo, que o cara queria trocar tudo, troca tudo. Né? Onde, onde que é a concentração né, de pessoas, onde o pessoal passa né? qual é o caminho que uma pessoa dessa faz para ela sair da empresa carregando alguma coisa e aí a gente criou pontos né, de leitura para isso onde você tinha uma identificação muito boa da pessoa e você podia dizer exatamente né, que aquele cara era o Rony aquele era o Silva aquele era o Mário o uhum. alto, ali, né, mas não trocando não precisava, não precisava trocar tudo né, não, fazia, não justificava também esse investimento, né, mas te dava ali e criava né esse tipo de coisa aquele tipo de coisa que basta um né a partir do momento que um foi identificado com clareza e com certeza é aquela é, informação se espalha né a gente sabe muito bem disso né e a possibilidade né de diminuir esse tipo de ocorrência ela é muito grande né desde que você consiga investir corretamente né?
2: é, justamente Mário é tanto essa questão de espalhar tem técnicas de contra-inteligência também, que você às vezes solta uma informação que não é verdade, mas só é para ver o resultado, para ver quem está disseminando aquilo ali, ou para estar tá mitigando o risco também, né? Tem tanto a informação para, não de causar terror, mas para o pessoal ficar mais alerta e outros também para ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, será que realmente é tem, será que não tem, será que é isso mesmo, será que é verdade? Para causar um alvoroço positivo, não negativo, não é isso, mas e sim tra trazer um retorno positivo, né? Aí você está falando das câmeras, é, é básico, né? Da o gestor de segurança ele tem esse posicionamento de onde colocar a, as câmeras e o melhor empregar, né? O melhor recurso dentro da situação, porque não adianta criar, são 30 ruas, 30 corredores que nós temos aqui. Vamos colocar em todos. Não, vamos colocar o que Nos mais críticos. E pensando no armazém logístico, basicamente, o que, que seria? É o perímetro, tem que ter algumas câmeras estratégicas colocadas, ver a questão dos acessos, tanto ali de pessoas, de mercadorias, mercadorias, eu digo recebimento, check-in, tem que ter as câmeras ali identificando o veículo que descarregou, o que descarregou, quantos pares qual tipo de produto. Na área de buffer também, né na área de recebimento, esperando o check-in, a conferência. Ter essas câmeras também nas bancadas do check-in, isso é importante, para saber, pensando no erro operacional. Às vezes a pessoa tem que passar ali 20 produtos, bipar todos, ah, não, ela está bipando um, pulando o outro, e assim por diante. Parecido com o mercado. Alguns mercados, a maioria, né tem câmera na, no caixa, justamente saber isso daí, para evitar a perda, ou desvio facilidade, facilitar o, o, o desvio para algum colega, algum amigo e assim por diante. Nos corredores, é os principais corredores de onde circula a mercadoria, não adianta querer colocar em todos, são os principais corredores. Aí pensando que no processo de saída é nas bancadas do check-out, na área de expedição e no nas docas ali de carregamento, para você ter todo o tracking do produto de onde ele passou. Ah, Silvio, mas você não vai colocar em todos os corredores, como que você vai traquear via CFTV? Aí vem a parte de tecnologia da, da logística. Tem é, então um software de gestão que você consiga saber quem recebeu. Ah, quem recebeu foi a pessoa nesse dia, nesse horário. Ah, quem deu entrada no check-in foi a pessoa B nesse horário. Quem armazenou foi esse outro. E se não tiver, fica muito difícil para a segurança tá coibindo por isso que eu fui falei no, nos minutos atrás falando isso daí é um conjunto de ações que é o processo a capacitação o treinamento a junto com a tecnologia ou seja com isso você acaba agregando e conseguindo mitigar esses
0: riscos mais fácil é para falar e ainda tem uma outra coisa né nessa questão da logística que aí eu não sei se é uma operação como a tua, mas vários eles sabem que tem, que é aquela questão de tráfego de empilhadeira, né, interno, né, de gente andando, empilhadeira passando. Uhum. Você tem uma câmera também, tem câmera, às vezes tem gente que tem área de descarte, né, de, de, de embalagem, de estante é
2: também. Né? Sim, sim, é. essa questão do trânsito de está muito relacionada ao safety, né, segurança do trabalho. É. é de sua importância, porque são as pessoas, se, se os gestores das empresas não cuidar das pessoas, são as pessoas que trazem o resultado, é por isso que é importante ter esse treinamento, esse mesmo não só de segurança, mas de safe, pensando o uso de EPIs, controle de velocidade de empilhadeira, o uso de câmeras também consegue identificar se aquela empilhadeira excedeu a velocidade ou não, ou se ela poderia estar naquele corredor, ou às vezes quando entra naquele corredor, fecha com um, um fugiu o nome agora. Puxa, né? Tipo uma cortininha, uma corda, fechando, coloca um cone, ó. Tá tentando de empilhadeira, nenhuma pessoa passa agora. Tem uma distância mínima também para as caso ocorrer algum acidente, cair alguma coisa, não vir cair em cima de alguém, o uso de capacete, dependendo o tipo de produto você utiliza, é luva, o óculos, e tudo isso agregando com a tecnologia, né? As câmeras com os vídeos analíticos embarcados, você consegue ver se a pessoa tava com ipi se não tava... Isso ajuda o que a melhorar a, a segurança relacionada ao trabalho, né? o safety, pensando isso daí. Entendi. Então alguma pergunta
1: aí,
0: Juaninho?
1: Ó, um vamos um lá. Devagar o, hoje. o povo está devagar viu? Não mandaram pergunta, não. Eu, eu tive Trigo aqui... de teve... Copa.
0: É, Junta fim de ano com Copa do Mundo. Exato. A gente sabe sem feita a casa de Brasil ou sem feita a casa de Natal.
1: Ou de Natal, exatamente. É, por último, aqui nós tivemos aqui a chegada. Aliás, o Douglas já estava conosco, né? É, ele mandou aqui uma mensagem para nós de saudação. É isso. Só. É, mas nós já estamos caminhando aqui para o final, o Silvio. E seria legal também. Não sei se o Mário tem alguma pergunta aí para você, mas. Seria legal você falar um pouco para nós, é, dentro desse assunto de tecnologia para a logística, né? o que, que você também poderia indicar para aqueles que desejam entrar mais para dentro desse assunto. Né? A gente costuma encerrar aqui nossas, nossas lives sempre deixando alguma orientação para aquele que deseja continuar esse, esse conhecimento que você estava passando aqui para nós. Né? Isso é bem bacana também.
2: Legal, pô, boa pergunta, isso é bacana, sempre está incentivando né, o conhecimento, estudar. Acho que a primeira coisa é você buscar o conhecimento através de estudo, não estou falando aqui só estudo, muitas vezes a pessoa liga, ah, tem que investir, tem que pagar, não. Hoje em dia, igual nós estamos fazendo aqui uma live, dando algumas dicas, a, a, o CT Hub junto com a Avanti, o Talks tem acho que mais de 100, 160, se não me engano, episódios. Ou seja, tem bastante episódio que dá para a pessoa olhar. Youtuber também hoje em dia. A internet né, é uma ótima ferramenta, tanto para o bem quanto para o mal. O que você quer aprender ali, você digita, vai ter um vídeo, vai ter um tutorial, vai ter um, um artigo, um PDF que você consegue ler e aprofundar. Acho que é isso. Primeiro é estudar através cursos, palestras, vídeos no YouTube, buscar contatos com pessoas que trabalham nesse tipo de área, através do próprio LinkedIn, você depende de pesquisa, ah, eu tenho vontade de trabalhar na empresa X, eu queria saber um pouco mais da empresa Y, você digita a empresa, vai lá em pessoas você vai ver todo mundo que trabalha ali, qual setor, qual isso, e muitas pessoas hoje são acessíveis, eu já fiz isso daí, pensando em benchmark, querer entender um pouquinho de determinada área, determinada empresa, vejo. Entra em contato com a pessoa, marca um café, um call, hoje em dia, internet, né, marca um call, você não precisa deslocar, pegar um trem, metrô, carro, estacionamento, às vezes você marca um call, bate um papo ali de 10, 15 minutos, você passa a entender um pouco mais da, da empresa, da, da, do setor. E a logística é isso, é um mundo, cresce muito, cresceu muito, com a pandemia e eu acho que ela cresceu e não vai voltar ao estado cool que, a, que a, era antes acho que a mudança veio a transformação veio é, é, e as empresas que vieram que aplicam tem uma qualidade tem uma entrega o um serviço e valoriza o profissional a tendência dela é se manter grande ou crescer ainda mais e a, 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 a... Pensando um pouco mais de aprofundar, além dos estudos, os contatos. O que mais que a gente pode ter, Mário? Tem alguma outra dica, alguma coisa? Eu acho que é isso daí: é estudar, é, se alimentar do, do, dos, das ferramentas que tem aí na internet e ir para cima.
0: O é, que eu falo sempre aqui, cara, é que assim, é, é, eu, eu estudei, né? Eu, uma época, eu não sou tão velho assim, né? Mas eu, quando eu terminei né, a minha primeira escola de eletrônica lá em Santa Rita do Sapucaí, não tinha internet, cara, né? Telefone, é, o, o que a tecnologia evoluiu de, no, de 90 para cá é uma coisa absurda, né? Em 85, meu tio era rico porque ele tinha uma linha telefônica no nome dele, lá em Cabo Verde, lá em Minas Gerais. Né? Quando é que a gente ia pensar que hoje em dia a gente ia estar falando aqui, né? Como é que a comunicação. Então, assim, o ac... esse acesso à informação é uma coisa que interessante, tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente vê aí a quantidade de problemas, né? Que, que tem aí com, com crianças, né? Os psicólogos tratando isso, por essa questão de ficar usando essa informação para encher linguiça, né? Mas aproveitar todo isso, isso que a gente tem hoje, esse acesso à, à, à literatura mundial para qualquer coisa que você queira, cara. vai participar de uma reunião, você tem ali, se você, se você quiser, você pesquisa sobre aquilo tudo, sobre a empresa, né? Sobre aquilo que você falou, quem trabalha, sobre os objetivos. Hoje você tem acesso aos balanços, né? Das empresas que são que tem que publicar isso. Você sabe o quanto que aquela empresa está investindo em segurança? Você sabe o quanto, quanto ela tá investiu aberto, no passado? Né? Você sabe tudo. Por ali você consegue tirar um monte de informação necessária para que você aprenda, para que você construa, né, para que você se aproxime, para que você se relacione. Então, assim, se você passa hoje na empresa que você trabalha duas semanas sem aprender nada, cara, pede para mandar você embora para justa causa, porque você está parado no tempo, né? Tamanha a quantidade de informação que a gente tem.
2: Justamente.
0: O Rony
1: está no finalzinho, né? Já. É, exato. Não, você... Eu tô. Eu tô, eu tô, já até preparando aqui já uma mensagem aqui, que é o seguinte: se você que por um acaso gostou desse conteúdo e você quer compartilhar, você clica aqui na setinha para você poder compartilhar aqui para o lado direito. Você clica aqui também no botãozinho para você se inscrever. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, tá? E o QR code você pode apontar o seu celular e conhecer todas as novidades da Avante. Avante que recentemente Teve também junto a aquisição junto à C4I, então tem muita novidade, tem muito produto, muito portfólio grande aí de inovação e de tecnologia. E para a gente poder encerrar, Silvio, é, a sua última saudação aí para o pessoal, é, deixe também o seu, o seu contato, não é? Você falando da questão de conhecimento, eu acho que pode ser um network também de quem está assistindo a gente, querer te procurar para poder aprender junto contigo, por exemplo, no seu LinkedIn, enfim. Os contatos que você puder disponibilizar para nós. Perfeito,
2: Tony. aí Perfeito, Antônio. Obrigado pela oportunidade. É, conhecimento sempre é muito bom, muito bem-vindo. Estou no LinkedIn, meu LinkedIn é silvio.caveca. Como está aí no, no link, aí o pessoal pode estar tá entrando, que lá vai estar tá meu e-mail, vai estar tá meu telefone. e Estou aberto a tirar dúvida, bater um papo, vocês tomar um café, troca de experiência, porque muitas vezes a gente acha que igual mesmo, hoje me preparei, deu uma estudado estou passando um pouco com esse mês, estou reciclando, estou me atualizando também, isso é muito bom, né e estou à disposição, eu agradeço, fazendo aqui a finalização, né agradeço mais uma vez aí CT Hub, a Avante, pelo convite, estar tá participando, foi muito bom, gostei, espero que as pessoas que assistirem e que ainda vão assistir, gostem também, e me procurem no LinkedIn, estou à disposição, para a gente bater um papo e seguir em frente. Tá bom?
1: Maravilha, muito obrigado, então. silvio.cavequia Só procurar no LinkedIn, lá você já encontra o celular dele, os contatos de e-mail, enfim. Conecta, que com certeza vai, vai te ajudar bastante também. Muito obrigado, Mário, pela participação aqui, pela nossa parceria de sempre. Não Espero revê-lo aí. Obrigado. Pessoal, estaremos de volta, então, na próxima quarta-feira, às 17 horas, sempre ao vivo e sempre com um tema diferente para poder agregar no seu conhecimento. Então, aguardo você a, na próxima quarta-feira, ao vivo, às 17 horas. Muito obrigado, e até lá.